0: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Schubcast. Mein Name ist Alex und heute gibt es ein Interview mit Christian Fox von unseren Freunden der PR-Agentur Markengold. Christian war Anfang des Jahres, also vor wenigen Wochen, auf der CES in Las Vegas und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, auf welche Technik- und Gadget-Highlights wir uns dieses Jahr freuen dürfen und für was es sich vielleicht schon lohnt, ein wenig Geld zurückzulegen. Jetzt geht's los, viel Spaß! Also hallo Christian, Moin. du warst äh, wie jedes Jahr äh, auf der CES in Las Vegas und kannst uns hoffentlich ein bisschen was über die Highlights erzählen, ähm, aber vielleicht für Leute, die nicht wissen, was die CES ist, ähm, erklär mal kurz was. Was ist das? Was kann Gern. man
1: sehen? Ähm, CES, CES, wie immer du es nennen magst, ist die Consumer Electronic Show. Findet seit uff, über 50 Jahren, knappe 60 Jahre, glaube ich, äh, jedes Jahr im Januar in Las Vegas statt und ist eigentlich das äh, Schaulaufen, das Treffen der internationalen äh, äh, Industrie aller Beteiligten aus dem ja, Consumer Electronic Bereich. Okay, seit
0: über 50
1: Jahren. Ja. ja. Also, es hat eine richtige Tradition, also definitiv. Ne? Okay. Ich selber war jetzt dieses Jahr, ich bin schlecht im Zählen, das fünfte oder sechste Mal da. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist nur Tropfen auf dem heißen Stein. Das Ding gibt es wirklich schon über 50 Jahre.
0: Okay, und da ist vergleichbar in
1: Deutschland vielleicht mit ehemals Cebit. Von den Themen? Ja und nein. Die CeBIT, einige, die hier vielleicht zuhören, kennen sie noch. ne ja. Ist ja letztes Jahr etwas unrühmlich aus dem Messekalender geschieden. Ich würde es eher vergleichen mit der Berliner IFA. Ah, okay. Würde Klar. ich fast sagen. ja Es ist schon ein kleiner Mix aus CeBIT und IFA, aber letzten Endes von dem, was gezeigt wird, wie es gezeigt wird, ist, glaube ich, die CES recht nah an der IFA. Und als Ziel
0: im Januar Las Vegas natürlich auch. Gibt schlechtere Ecken, ne, wo man hinfahren
1: das kann? Das hast du gut formuliert, ja. Man kann <lacht> schlechtere Orte finden. Wobei, ehrlich gesagt, es kann ganz schön kalt werden. Tatsächlich, ja. ja. Weil die Messer Messerhallen so krass klimatisiert sind. Äh, das auch, aber ich meine eher das Wetter. Du hast tagsüber deine 20 Grad und abends geht es dann halt, Sonne geht unter, ist es gern mal schnell. Und zwar wirklich schnell bei 0 oder minus 2 Grad. Wahnsinn. Na gut, ja. das ist halt in Wüste. Wüste, ne? ja, ja, klar. Definitiv. Ne?
0: Aber du warst ja natürlich nicht zum spielen da oder äh, kommt man da nicht drum rum, wenn man auf
1: eine Aufnahme Aufnahmesse hat? Manch einer sind. kommt nicht drum ja. rum, aber ehrlich gesagt, das erste Jahr, als ich da war, habe ich gespielt und wie wahrscheinlich 99% aller hab's natürlich verloren, weil es nicht viel Geld, aber ich selber, ich bin da jetzt nicht so ein Wahnsinns-Fan. Also ich finde, es ist echt faszinierend zu sehen, was da passiert, wie es passiert, was für Leute spielen, wie die spielen. Also kannst du wirklich viel Zeit verbringen, aber ich selber, ich bin wirklich kein Gambler. Also.
0: Okay. Aber ich könnte jetzt auch als Privatperson dahin. Also es ist jetzt keine reine Fachmesse, sondern man
1: kann auch da als normale. Nein. Nein. Das kann ich ganz ein. Es ist offiziell eine Fachbesuchermesse. Du musst dich registrieren, du musst sozusagen nachweisen, dass du aus, dem, aus der Industrie in welcher Form auch immer kommst. Aber ähm, es ist nicht. Es für, für, für ja für, wie soll ich sagen Privatleute geöffnet. Es gibt auch keinen, weiß ich nicht, keinen Nichtfachbesuchertag. Es ist fünf Tage Fachbesucher.
0: Okay. Was ist ja dann eigentlich schon wieder ein bisschen entspannter macht für den Fachbesucher als eine IFA im Zweifel? wo dann Ja, Tourist möchte
1: man meinen, aber wenn dem einen oder anderen Amerika geläufig ist, die machen ja alles ziemlich groß. Insofern, es ist es wirklich ein großes Messegelände, beziehungsweise nicht nur das Messegelände an sich ist groß, sondern wir müssen euch das vorstellen, die ist im Prinzip in der ganzen, Hall, äh, in der ganzen Stadt verstreut, okay. die Messe. Also ähm, Las Vegas ist zwar eine große Stadt, ähm, aber so das meiste verdichtet sich da, wie man ja sagt, so auf den Strip, wo die mhm. ganzen... Man kennt es ja wahrscheinlich, äh, die großen Hotels sind und dort finden dann auch eine, wirklich eine Vielzahl von, von Presseveranstaltungen, von zusätzlichen Events aller möglichen Hersteller etc. statt. Ähm, und insofern ist quasi eine Woche lang die, die, äh, die Stadt komplett im CES-Fieber.
0: Okay. Und was waren denn dieses Jahr die großen Themen der Messe? Also die haben ja wahrscheinlich auch jedes Jahr so ihre Highlights
1: ja, ähm, haben sie, definitiv. Ähm, es gibt so die gefühlten und die die tatsächlich wahrgenommenen, für mich jetzt jedenfalls. Und ähm, was ich gemerkt habe im letzten Jahr oder ja, es waren wahrscheinlich die letzten zwei Jahre, war natürlich 8K. Bei allen Fernseherstellern riesengroß, jetzt auch noch. Ne? Ähm, letztes Jahr kam es groß auf, äh, anderes Thema, aber ich glaube nicht weniger unwichtig, vielleicht sogar wichtiger, wenn man sich so dann überlegt, was dranhängt, 5G. Wo ja auch hierüber in Deutschland gerade positiv und nicht ganz so positiv diskutiert wird. Ja, ja. Ähm, Allerdings muss man natürlich sagen, als Messebesucher, egal wie fachlich man drinnen steckt, da geht es natürlich nicht so spektakuläre Sachen zu sehen bei 5G. Ne? Da geht es ja um Geschwindigkeit, ne? um, um, um das Mobilfunknetz. Und bei 8K, ich meine, da lassen es die natürlich schon krachen. Also muss man mal ganz einfach sagen. Ne? Ja,
0: also, und äh, wo du es gerade ansprichst, also ist das was, ich habe es jetzt auch auf AIFA hier in Berlin letztes Jahr gesehen, die ersten Geräte, ist das was, glaubst du, das ist was, was man dieses Jahr im Handeln sieht, was man, wo man sich jetzt schon Geld zur Seite legen sollte oder ist das alles noch so zwei, drei Jahre,
1: bis es sehr ja. reif wird? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und bin auch über die verschiedenen, nicht alle Stände. Es sind wirklich sehr viele Stände, ne? Also äh, generell. Aber ich hatte mir ähm, LG angeschaut, die wirklich ist schon krass, was du zu sehen kriegst. Ähm, die, wenn der eine oder andere auf der IFA war, so ähnlich ihre Stände auch auf der CES aufbauen. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ehrlich gesagt ganz so sicher, ob es LG war, aber man geht schon davon aus, dass Ende diesen Jahres ähm, 8K stärker verfügbar sein wird ähm, und weil du sagst, Geld zur Seite legen, auf jeden Fall, weil es ist dann schon eine andere Preisklasse als das, was wir bisher haben. Ähm, es war, glaube ich, auch Sony. Bitte mich nicht ganz drauf festnageln, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel unter 50 Zoll gar kein 8K anbieten werden, hm. weil ähm, lohnt ich schätze, sich. Nicht. Bitte lohnt sich wahrscheinlich. Nicht. Es lohnt sich wahrscheinlich der Herstellung nicht ja. ähm, finanziell und von der Produktion. Gehe ich mal von aus, ist meine Vermutung. Aber ehrlich gesagt, irgendwann ist auch das menschliche Auge soweit. Ähm, man sieht es einfach nicht mehr. Ne? Natürlich ist es ein wahnsinniger Bombast und es macht super Spaß, sich das in so einer Messeumgebung anzuschauen oder wenn ihr in die die üblichen Läden geht, Mediamarkt, Saturn und euch die Sachen mal anschaut, es ist schon toll. Natürlich haben die alle das entsprechende Material, was sie zeigen. Ne? So, das ist natürlich was anderes. Wir wissen, 8K-Produktionen sind jetzt nicht gerade, gibt es nicht überall, ne? ja, um zu ja. sehen. Ne? also
0: Das ist immer das, wo ich mich frage, lohnt sich das wirklich? Ja. Ich meine, wir sind ja mit 4K, habe ich das Gefühl, ist ja nicht mal, flächendeckend in dem Sinne, dass du brauchst ja das Material dafür. Ja. Ne? Natürlich, es gibt Netflix, es gibt andere Streaming-Anbieter, die so ein bisschen 4K-Material anbieten. Mhm. Ähm, ich frage mich halt immer, ja, ist, ist dieser Sprung auf 8K jetzt nicht vielleicht schon zu früh? Und vor allem, die Datenmenge wird ja auch nochmal verdoppelt wahrscheinlich. Das heißt, also wenn ich jetzt eine 4K-Serie streame ja, mit einer 50.000er Leitung, ja, das könnte
1: vielleicht, also jedenfalls hier in Deutschland ruckeln, ne? Wollte ich also, gerade
0: sagen, ne? Also da muss man, glaube ich, so schön es dann auch aussieht, aber klar, wenn du das Material nicht hast, und ich glaube, bis es im Fernsehen ankommt, da ja, kann man das dauert ein auf jeden warten.
1: Fall noch, ne? Also man, ich kriege es nicht mehr genau zeitlich hin, aber es hat ja auch hier eine Weile gedauert, allein HD zu haben, ne? So, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, klar, die Entwicklung ist da, die technischen Möglichkeiten sind da und ähm, das kommt jetzt. Ne? So wie schnell, werden wir alle sehen. Ne? Ähm, es ist eine Preisfrage, es ist eine Frage der Inhaltlichen Ver oder der Verfügbarkeit von Inhalten, wie du schon sagst, aber ähm, es wird kommen.
0: Und ähm, jetzt mal ganz abgesehen von dem 8K, wie sieht es denn aus mit, dem, äh, ja, mit den Geräten an sich? Die werden ja immer flacher auch ist da irgendwie noch was, also ich glaube, QLED, OLED, Tapeten äh, als Fernseher, ich glaube, da, das ist ja auch jetzt mal unabhängig davon, ob man dann 8K yeah, wirklich yeah. sieht,
1: ähm, aber es wird nach wie vor immer noch flacher, ne? Ja, ich glaube, da Jessen sich die Hersteller auch so ein bisschen hoch. Ich glaube, das war jetzt auch LG gewesen, die wirklich, also ich halte jetzt mal hoch, meinen kleinen Finger so breite Screens anbieten, mhm. was eigentlich schon echt krass ist, das mhm. zu sehen, wenn man auf sowas steht, ne? Wie weit das jetzt gehen wird, Foldable Displays hier oder da, keine Ahnung. Es war, glaube ich, Samsung, die diese Tiles anbieten, ne, so oder die nennen es anders, wo wo Du quasi verschiedene Bildschirme zusammenstecken kannst und äh, verschiedene Formate jetzt hinkriegst, also auch so, ich will jetzt nicht sagen um die Ecke, aber irgendwie wo theoretisch, ja. ge ja, theoretisch geht es natürlich, ne? aber wo du eben weiß nicht, äh, verschiedene Bildschirme so deiner Wand anpassen kannst, bei einer Dachschräge oder so, dass drunter passt. Ne? Okay. Ähm, das gibt es natürlich dann auch ne? so und die sind auch super, super dünn. Ne?
0: Aber ist wahrscheinlich wie immer das, was man auf der Messe sieht, so vielleicht in zwei Jahren zum Weihnachtsgeschäft oder in drei Jahren wird es dann wahrscheinlich eine Praxis. Preisregion kommen, wo es für die mm. Masse attraktiv wird, ist ja ähnlich mit den 4 k fernsehern
1: Die sind ja mittlerweile, glaube ich, auch bei unter 600 Euro. Ja, also, mal wenn man sich die üblichen Prospekte anmacht, ist man ja. äh, aufmacht, denken sie auch mal, wer verdient da eigentlich noch dran, weil die Preise wirklich extrem gesunken sind. Aber ja, wie gesagt, ähm, ein wirkliches Datum kann ich mich jetzt, wenn wir es darüber halten, gar nicht äh, so dran erinnern, ob einer wirklich gesagt einer der Hersteller sagt, dann und dann sind sie verfügbar. Ähm, und ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass es zuerst in USA und wahrscheinlich Asien sein wird, bevor es dann letztendlich zu uns kommen wird. Schätze ich. Also auch das. Man sieht ja immer mal so Ausstellungsstücke in den, in den
0: Elektronikfachmärkten, äh, die dann für 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Aber ich ja. glaube, das äh, trifft auf die wenigsten zu, die da dann zuschlagen. Ich glaube, da lohnt sich <lacht> noch ein bisschen Geduld zu haben. Ich glaube auch, ja, ja. Ähm, abgesehen von Fernsehern, was, ähm, was gab es sonst so? Ich meine, war ja wahrscheinlich, ja, die Fernsehersteller machen großen die Anteil aus. Die ähm,
1: Wenn ich mal so, also alles was ich dir jetzt hier erzähle, ist auch so ein bisschen meine gefühlten Eindrücke. Ja. Ne? Ähm, was äh, ein Wahnsinnsthema war, war alles um Connected Cars, um ja teilweise auch Self-Driving Cars. Also alles, was mit dem Automobil und der Zukunft des Automobils oder der Mobilität, sagen wir es mal so, zu tun hat, war riesig. Ne? Also auch da hast du alle namhaften, äh, mittlerweile alle namhaften Automobilhersteller, die irgendwelche Studien, Konzepte oder Ähnliches haben. Das sind unsere Mercedes das hatte ich gesehen. Ähm, Volkswagen war da, BMW sind immer da. BMW haben auch immer ein sehr, also jetzt mal so als kleine Anekdote, ich habe es selber noch nie gemacht, aber Immer seitdem ich auf der Messe war, die haben so ein, äh, ein Feld draußen, wo du mit, ich glaube, es sind geübte Standfahrer, wo du die Autos driften und sonst was ka fahren kannst. Sieht sehr geil aus, sehr lustig. Ne? Ähm, das sind
0: auch, glaube ich, die einzigen Hersteller aus Deutschland, die das noch machen können, weil es die einzigen mit
1: Hinterradantrieb. sind. Ich glaube, ja, Mercedes hat ja auch, glaube ich, ein paar noch. Ne? Ich bin okay. mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, dort geht es und ja. ist schon sehr lustig. Hat jetzt nichts mit Connected oder so zu tun, aber ist natürlich super catchy. Ne? Ja, und das hast du vor der Messe. Es ist laut es sieht einfach geil aus ne? und du hast halt wirklich die Massen, die da anstehen und auch mal mitfahren wollen. Aber auch da, bevor du fragst, ich bin noch nicht mitgefahren, okay. ähm, weil die Schlangen sind wirklich super lang. Ähm, nein, aber um zurückzukommen auf die Themen, die jetzt so wirklich die, die, die Messe bewegen, ähm, es alles rund um das Thema Auto ist super wichtig äh, und, und, und sehr präsent. Ne? Es sind natürlich viele Zukunftsstudien, ne? ähm, Mercedes mit Mercedes Mie, die da ziemlich viel haben, Volkswagen, die ähm, kompletten Vielleicht kennst du einen auch so einen Bully, ich glaube er heißt ID. Ja, ID. genau. Ähm, die solche Konzeptstudien haben, wo alles irgendwie auch voice-controlled ist. Also das sind schon super, super spannende Sachen. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn ich durch diese Hallen gehe, immer denke so, nice. Aber so in der Form werden wir es ja nie haben. Ne? Das frage ich mich da auch.
0: Also, ich weiß auch gar nicht, der wievielte Bulli-Nachfolger als in, Konzept, ja, das von genau, VW schon, genau. ist, den Sie
1: vorstellen. Und, äh, ja. also, das ist so ein Running Gag irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Aber es ist, wie gesagt, äh, es ist eine Messe und es geht natürlich, ich meine es vorhin auch, es ist wirklich ein Schaulaufen. Man will mhm. natürlich, äh, der, der ähm, an der vordersten Front ist, der wie der schnellste, größte, weiteste, da, Gehst ja hin auf diesen Gründen zu einer Messe und es sind schon toll anzusehen, was eigentlich schon geht. Wie gesagt, was davon irgendwie wirklich in Serienreife, ob es jetzt bei, bei Fahrzeugen ist oder bei anderen äh, Dingen, die da vorgestellt wurden, das schauen wir mal. Ne? So, Aber es ist wirklich schon impressive. Ne? Aber hast du das Gefühl,
0: dass die Amerikaner da vielleicht auch ein bisschen weiter sind im Sinne von... Ja, dass man auch, also ich kann mich erinnern, man sieht ja allein auf den Straßen deutlich mehr Elektrofahrzeuge, mehr Elektro-Tankstellen. Ich weiß nicht, ob es in Las Vegas so ist, aber in San Francisco und Los Angeles ja. kann ich mich erinnern, ist es ja tatsächlich schon ja, viel ja, mehr ja. in der breiten Masse angekommen und auch dieses selbstfahrende Auto, gab es da wirklich Sachen, wo man sagt, das ist schon so gut wie serienreif, jetzt mal unabhängig von den deutschen
1: Herstellern? Ähm, ob da jetzt was ernsthaft bei Self-Driving-Cars serienreif ist, das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Ich glaube es nicht. Ähm, auch eine lustige Anekdote aus der äh, aus den paar Messetagen. Ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich auch Uber und mhm. ähnliches. Da gibt es in Amerika mehrere Anbieter. Einer heißt zum Beispiel Lyft. Den kennt man ja auch vielleicht hier. Ähm, die hatten angeboten, dass man, also wenn man sich sein Fahrzeug mit der App bestellt, du konntest es war ein Testballon, ein Self-Driving-Car bestellen. Ähm, in, also in Las Vegas Genau, also wenn du von A nach B wolltest, ob das okay. nur abends oder okay. tagsüber vom einen Messepunkt zum anderen, konntest du eben auswählen, ich will ein normales Auto. Oder eben auch als Test ein Self-Driving-Car. Ähm, ich hatte es mehrfach probiert, was es hat mich einfach interessiert, weil haben wir hier ja noch nirgends, ne? Ich hatte es fünf, sechs Mal probiert, war jedes Mal dann ähm, entweder nicht verfügbar oder hätte dann eine halbe Stunde oder so gedauert und man will ja dann schon von A nach B kommen. Ähm, das Lustige war nur, was die gemacht haben, nochmal, es war ein Test äh, und die hatten auch nicht viele Fahrzeuge im Einsatz und es stand dann beim Bestellen in der App schon drin, man kann mit maximal drei Leuten dieses Fahrzeug benutzen, weil man nur hinten einsteigen darf, denn vorne saß auf dem Fahrer und auf dem Beifahrersitz einer, der das Fahrzeug überwacht hat. Na, also ich sage das, also auf einer Seite finde ich es lustig, mhm. auf der anderen Seite, und es war bedeutend teurer übrigens, wenn man sich eine Self-Driving-Car bestellt hatte. Ähm, aber ähm, nee, das Lustige ist halt, ähm, dass sie überhaupt das angeboten haben, dass sie schon so weit sind. Aber man sieht, wenn da zwei Leute sich das Auto noch sozusagen aus Sicherheitsgründen gut das ist nach Amerika, aber trotz alledem äh, sozusagen damit drinne sind, äh, wir sind, glaube ich, schon ein Stück von der Serienreife, von der ernsthaften Serienreife entfernt. Ne?
0: Und natürlich auch noch die politische Komponente. Politisch-rechtlich äh, sind sehr Komponente. viele Sachen noch
1: nicht geklärt. Ich habe auch ähm, äh, auf dem Weg zurück habe äh, einen interessanten Blog gelesen, wo, wo es wirklich um Fragen geht, ähm, ethische Fragen, dieses Auto theoretisch dann entscheiden muss, ne? was wir als Fahrer, wenn wir Auto fahren, ob es nur intuitiv oder nicht ist, entscheiden oder auch nicht. Ne? Aber das muss das Auto ja dann in der Millise Millisekunde machen. Ne? So dieser Fall, ähm, zwei Leute überqueren die Straße, ein Kind, eine 90-Jährige, einen überfährst du, wen triffst du? Ne? Also es klingt jetzt sehr hart, aber so, das sind alles so Sachen, die jetzt noch geklärt werden müssen. Wer ist schuld bei einem Unfall? Sind es die Ingenieure? Ähm, ist es der Hersteller? Whatsoever, Volvo, die ja per se gesagt haben, sie übernehmen sämtliche Versicherungen. Äh, war, glaube ich, letztes Jahr mal so generell in der mhm. Presse, ob das ein pr stand war oder nicht, I don't know. Ne? Aber ähm, da ist, glaube ich, noch viel was so in diesem Self-Driving, wir vermischen gerade auch so ein paar Sachen, ne? einmal ist connected Cars äh, und eben das Self-Driving. Ich glaube, beim Self-Driving, da braucht es noch eine Weile. Aber wer weiß, vielleicht kommen so so, so closed areas erstmal in, in, in wie sagt man, ins Spiel auf Flughäfen oder so, wo irgendwelche Autos äh, eben Passagiere oder Gepäck transportieren, aber bevor es dann wirklich in den in den richtigen Verkehr geht. Aber um nochmal auf deine Frage zu gehen, ich glaube, die Amis sind da schon ein Stück weiter und weiter auch, weil sie einfach offener sind, solche Sachen auszuprobieren. Ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen so die typische, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Bedenken hier einfach nur, ne, um sowas mal loszulegen. Ne? ja. Ja, und ich meine, wir diskutieren auch ja über Diesel hier.
0: Genau, wir sind noch beim Diesel. Ich will und jetzt nicht irgendwie Ketzer schlingen, aber du weißt, was, was ich meine. Yeah, also. Na klar, na klar. Ähm, äh, ja, das heißt, das hat man ja auch der Presse entnommen, dass das mittlerweile tatsächlich für die Hersteller auch eine der bedeutendsten Messen ist, was dieses Thema ja. angeht. Also ähm, noch vor irgendwie detroit Show und so weiter.
1: Die wurden ja lustigerweise zeitlich so ein bisschen aneinandergelegt, ne? weil eben, ähm, klar, Detroit ist ja die ich glaube, weltweit größte Automesse, ne? nämlich eben, war die selber Sicherheit. noch nie da, I don't und know. Da, ja. ähm, und CES, die halt so von diesem ganzen elektronischen IT oder wie auch immer Ansatz kommt. Ähm, und die wurden zeitlich auch gelegt, weil es einfach für die Hersteller, sind eigentlich beide Messen mittlerweile super wichtig, aber man kann sich die vorstellen, so eine Messepräsenz ist natürlich auch super, super teuer, ne? wenn du da ernsthaft äh, präsent sein möchtest. Ja.
0: Also Fernseher haben wir, Autos haben wir. Ähm, wie sieht's aus mit äh, Smart Home? Ist ja auch Connected Devices, Absolut. 5G. Ja, wie
1: ja. spielt da ja alles mit rein? Auch da ähm, mittlerweile eine Vielzahl von Herstellern, ne, auch viele europäische, die unterwegs sind, äh, die auch super, wie soll ich sagen, auf der einen Seite super advanced sind, alle. Und manche sind so super normal und das meine ich jetzt im, im, im ganz positiven Sinne, die halt irgendwie ganz normale Alltagsdinge sozusagen ähm, connecten. Ob es nun eine Klingel ist, ob es nun eine wie nennt man es, ein Feueralarm ist oder ähm, keine Ahnung, solche Dinge. Also da passiert super viel gerade, ne? äh, einerseits bei Einzelherstellern. Und da fallen mir hier, ich will jetzt gar nicht so groß äh, Name droppen, aber man kennt ja vielleicht hier aus unserem Markt, sowas wie Netatmos Frankreich oder Tado hier aus Deutschland, die mhm. wirklich sehr aktiv sind und wo wirklich viel passiert und ähm, das ist schon sehr spannend. Ne? so Persönlich würde ich sagen, das sind jetzt nicht so die gigantischen Schritte, zu finden, ähm, aber wirklich so so little steps, die einfach, ähm, die die mir als potenziellen Konsumenten zeigen, das verankert sich immer mehr im 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 Alltag sowas. Mm -hmm. ne? Und hinzu kommt dann auch noch, ähm, und ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vor, aber so Sprachsteuerung wird okay. halt einfach immer immer präsenter, immer wichtiger. Ne? Und ähm, da hat Alexa natürlich und und Amazon sind natürlich ganz weit vorn. Und im Übrigen, die machen auch sehr viel im Connected-Car-Bereich. Da war ich auch auf einem Stand von Amazon, wo du irgendwie quasi dein Auto, also, ziemlich, also jetzt nicht das Fahren an sich, aber relativ viel Sprachsteuern kannst, ähm, innerhalb deines Fahrzeugs. Kennst okay. du auf zu whatsoever. Ne? Aber äh, Smart Home definitiv, ähm, wie gesagt, vielzahl kleiner Anbieter, auch große, Google ist unterwegs, ne? Amazon, da ähm, also passiert viel.
0: Sind, sind das Sachen, da frage ich mich halt häufig, sind das Sachen, die man jetzt wirklich Nice to have. Oder gibt's da, hast du Sachen gesehen, wo du sagst, das macht richtig Sinn, das sollte man eigentlich, sollte man haben. Also ich sag mal so ein Tardo, ob ich mir jetzt mein, mein Thermostat irgendwie per Alexa oder Google oder Siri steuer, das ist mhm. ja, kommt ja alles so aus Spielerei für Nerds eigentlich, ja. Das ist cool, wenn man es hat, aber man kann auch ohne leben, ja. Ähm, Andererseits gibt es ja vielleicht auch Sachen, wo man jetzt gar nicht erstmal dran denkt, irgendwie connected, zum Beispiel Rauchmelder, Feuermelder, dass mhm. der eben nicht nur piept, sondern eben sofort auch mit der ja, Feuerleitstelle ja. verbunden ist und so weiter und so fort. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war so ein Highlight für
1: Smart Home? Also wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst, bei mir ist zu Hause eigentlich nichts connected, obwohl ich eigentlich schon denke, dass ich äh, manchmal Dinge viel zu früh kaufe, weil ich es einfach <lacht> haben will. Aber so, so gerade das... Ist jetzt einfach, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ähm, ist jetzt nicht so meins. Ähm, jetzt mal, wenn ich andere anschaue und den Markt anschaue, ähm, ich denke, da sind wirklich viele Sachen super convenient. Und zum Beispiel, wenn ich in meinem direkten Umfeld meinen Vater angucke, ähm, der ist mal relativ tech-averse, würde ich sagen. Der hat aber das ganze Haus quasi sprachgesteuert. Ne? Also der kann mittlerweile mit Alexa alles zu Hause machen. Der ist mobil, es geht jetzt nicht darum, dass er jetzt irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, das physisch nicht könnte, aber er hat es einfach gemacht. Der findet es total geil. Also der macht fast jedes Licht im gesamten Haus. Ähm, ich glaube, seit Weihnachten kann er auch die Tür aufmachen, die Haustür. Ähm, also der ist da ganz anders ne, drauf und der findet es super naheliegend. Und ähm, das bringt mich auch zu einem Punkt, äh, wenn ich mal kurz springen darf. Mhm. Ich habe mir nicht viele, aber so ein paar Panels auch angeschaut dort, ähm, wo es auch so um die Zukunft der Nutzung von Dingen wie Smart äh, Smartphone geht, ähm, Voice Control, ähm, Gestensteuerung oder bla, bla bla Was es halt alles für, für Möglichkeiten gibt, Interface, um solche Dinge zu nutzen. Und ähm, da gehen eigentlich viele davon aus, dass Sprachsteuerung wirklich jetzt das Ding sein wird und das auch vielleicht auch in gar nicht so ferner Zukunft sowas wie das Smartphone was ja momentan sehr viel regelt. Das ist ja mittlerweile das Hub unseres täglichen Lebens geworden. Ne? Ja. Telefonieren ist ja nur noch eine App von vielen quasi. ne? Und da gehen eigentlich viele davon aus, dass Sprachsteuerung wirklich sehr viel äh, übernehmen wird. Ne? Wie die dann technisch äh, sozusagen an uns kommt, ob das auch ein Handheld ist, was wir bei uns haben oder ob sie sozusagen überall verbaut ist, we will see. Ne? Aber ähm, ja, da wird sich viel tun
0: ist interessant, dass du das sagst, äh, mit deinem Vater, weil natürlich für Leute, die jetzt nicht mit dem Display groß geworden sind, die mich mm. nicht irgendwie auch mit dem Handy sich mit Menüs schwer tun, ist natürlich die Sprachsteuerung ein super einfaches Interface. Total, ja. ja, also, ja. Da, da muss ich nicht durch Menüs klicken, gucken, wie komme ich hier Absolut. zurück, ja. so, sondern ne, mach Licht an, das Licht geht an. Ja, so, und ja?
1: durch KI und so weiter ist sie halt auch, sie ist nicht fehlerfrei, das wissen wir alle, ne, aber alle Systeme, Alexa, Google, Apple, lernen super schnell ne? und man merkt einfach, dass da in dem Bereich, also jetzt von der Anwendung die Verbesserung wirklich und die die wie soll ich sagen die Feinheiten wirklich sehr schnell besser werden ne hm. so und ähm, absolut du hast recht es schließt sich ein ganz anderer Markt an, an an Leuten die ja ihre Probleme hatten äh, ja Bildschirme oder so ne das kann alles was mit Touch zu tun hat zu nutzen da man sieht ja heute noch irgendwie ältere Damen und Herren vom vom Geldautomaten verzweifeln muss ich jetzt den Bildschirm drücken oder eine Taste. Ne? Und mit der Sprachsteuerung geht es natürlich super einfach. Ne? Ja. Also. Ganz kurze Unterbrechung in eigener
0: Sache. Wenn ihr euch auch für Smart Home, Connected Home Lösungen und Produkte interessiert, schaut doch mal bei unseren Partnern von Tink T -I -N -K, vorbei. Das ist ein Online-Shop, die sich auf speziell Smart Home und Connected Home Lösungen spezialisiert haben. Und wenn ihr über Schub.de geht, gibt es sogar noch 3% Cashback. Also schaut vorbei bei Tink. Ähm, Sprachsteuerung und Fernseher, gab es da irgendwas? Weil das habe ich gefühlt noch nicht so häufig gesehen, was natürlich auch schwieriger ist. Klar, ein, äh, ein Apple TV und ein Fire TV und wie sie alle heißen, die, die kannst du Sprachsteuerung. Ja. Aber die
1: Geräte selber Gab's da was? Fällt dir da spontan was ein? Hast du nee, was ehrlich gesagt nicht. Mir fällt nur ein, ich habe zu Hause einen Fernseher, der ist vier Jahre alt, der kann das und das ist räudig und das habe ich abgeschaltet. Ne? Also, ja, ja. Aber, nee, also ehrlich gesagt, jetzt an, dass die, diese Hersteller ihre eigene Sprachsteuerung jetzt nochmal pushen würden, ist mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Was nicht heißt, dass es nicht gibt. Ne? Also
0: Weil das ist was, wo ich immer, ich meine, ich, ich, mein, ich habe selber äh, Philips Hue leuchten, finde ich auch eine nette mhm. Spielerei. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist es wie mit vielen Dingen, am ja, Anfang ja. hat auch jeder gesagt, wer braucht ein iPad, braucht kein Mensch. So, mhm. Ich habe mein Handy oder so und meinen Rechner, ich brauche kein iPad, trotzdem verkauft es sich millionenfach. Und ich glaube, genauso ist es bei vielen anderen Sachen auch, dass wenn man es einmal Absolut. sieht, ja. dass es echt nice ist und ich meine, so eine Hue-Leuchten sind jetzt auch nicht ja, das sind keine gigantischen Investitionen. Ähm, aber was, was einem, wo ich dann das Gefühl habe, wenn man einmal damit angefangen hat, mhm. auch mit Sprachsteuerung und so weiter, dann kommt man unweigerlich zu dem Punkt, dass man merkt, wieso kann ich jetzt nicht sagen, mach den Fernseher an oder mach den Fernseher leise oder mach den Fernseher aus. So, yeah, ne? ja. Ja, und ja. da wundert mich, weil mh, gefühlt alle in jedes Gerät ein Chip eingebaut wird für Sprachsteuerung. Mhm. Aber der Fernseher an sich, so als, ist ja fast schon mittlerweile nur noch eine Plattform, ja, also so ein Abspielgerät, weil, ich sag mal, die wenigsten, glaube ich, wirklich noch lineares Fernsehen damit schauen wollen, ähm,
1: da irgendwie gefühlt so ein bisschen außen vor ist. Vielleicht kommt das auch noch. Ich weiß nicht. Kann sein, aber wie gesagt, äh, nur weil ich dir jetzt selber darüber nichts sagen kann, heißt nicht, dass es nicht gibt, weil dafür, ähm, also alles, was ich dir heute erzähle über die CES, ist mein Ausschnitt und ähm, ehrlich gesagt, die Messe ist riesig, ähm, ich oder wir, wir waren da die ganze Zeit unterwegs, aber selbst dann hast du einfach nicht die Chance, alles ernsthaft gesehen zu haben oder mit jedem gesprochen zu haben.
0: Sehr gut, was ähm, gab es denn an Kuriositäten? Ich meine, wir kennen das oder ich kenne es bei, bei, bei Messen häufig, ähm, IFA, habe ich das letztes Jahr gesehen, da gibt es dann auch Stände, häufig Asiaten, es gibt auch
1: andere, <lacht> ähm, wo man denkt, wer braucht sowas eigentlich? Oh ja, da ist die CS auch, ähm, wie sagt man, relativ bekannt für solche Sachen zu haben. Ähm, was mir auffiel oder ich noch im, im Kopf habe, wo ich im Übrigen, meine ich schon letztes Jahr, also davor gestanden zu haben, aber diesmal länger, ist ein Kleiderschrank, der dir deine saubere Wäsche zusammenlegt. Ähm, klingt erstmal gut. Du, du holst deine Wäsche aus dem Trockner, glaube ich, also sie muss trocken, also gewaschen und trocken sein und dann packst du sogar seinen Wäschekorb unten rein und der Wäscheschrank sortiert, faltet und legt das Ding ab. Klingt gut. Also ich fand's geil, ne? Also dachte ich, wow, ne? Und sieht auch noch nicht mal so hässlich aus, dieses Ding. Aber ähm, das Ding braucht für einen Wäschekorb, nicht festnagelt, drei oder vier Stunden. Und die Anschaffungskosten sind bei zehn oder 15.000 Dollar. Insofern denkt man sich, warum? Ne? So, Aber nochmal, das ist halt auch dann, wie gesagt, ces Erstmal zeigen, was man überhaupt kann. Ne? Aber was da halt verbaut ist, ist halt gigantisch. Ne? Also das Ding mechanisch, muss sich jedes Kleidungsstück anschauen, ne? ähm, hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kameras drin, um rauszufinden, was hat er jetzt gerade in seinen Greifarm und was macht er dann damit? Also da ist halt Mechanik drinne, da ist äh, KI drinne, da ist, was weiß ich, für Sensorik drin. Nochmal, braucht man Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ja. Haben sie, ne? Ähm, dann ähm, im Übrigen kurios. Generell ist ein Riesenmarkt, glaube ich. Und ich finde es kurios, dass es ein Riesenmarkt ist. ist alles um das Thema Schlafen. Sleep ist richtig groß. Ähm, ähm, und das kann alles sein. Ähm, von irgendwie intelligenten Betten, Matratzen, mhm. die irgendwie deinen Schlafrhythmus erkennen oder dein Schlafverhalten erkennen. Ähm, ich meine, es gibt ja schon eine ganze Weile eine Vielzahl von Apps, die eben deinen Schlaf mehr oder weniger monitoren oder auch nicht. Philips ist da Ende letzten Jahres auch nochmal ordentlich vorgeprescht ja. äh, mit dem, mit so einem, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, mit einem Band, was ja auch dein ähm, die Tiefschlafphase erkennen soll. Und wenn du dich in der befindest, diese einfach ähm, verstärkt, ähm, um eben, auch wenn du nicht die, man sagt doch, man soll acht Stunden schlafen, und wenn du eben nicht diese acht Stunden schlafen kannst, trotzdem mit sieben oder sechs Stunden Schlaf eben gut auskommst oder gut ausgeschlafen, dann halt aufwachst. Ähm, also da ist sehr, sehr viel ähm, Bewegung gerade drinne und es scheint nicht erst seit diesem Jahr, sie erst ähm, bestimmt seit, ich würde mal sagen, 2017, 2018 spätestens wirklich ein großes Feld. Und es war äh, in einer der Hallen wirklich ein doch recht ansehnliches Feld an Start-ups, mittleren oder auch größeren Unternehmen, die da gezeigt haben, da geht was. Schlaf, ne? schlafen. Ne? Also auch im ähm, lustigen, äh, irgendwelche Drinks, okay. die dir... Also das Gegenteil von einem Energy-Trinken. Genau, genau. Schlafen. Ja. Also da passiert gerade, ja, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, ja, aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Aber halt auch so technische Einschlafhilfen oder Schlafverbesserungs-Whatever-Produkte. Ah. <lacht> äh, ähm, okay. Ne?
0: Ähm, da, da kommen wir ja fast schon auch wieder in so eine, so eine Medical-Ecke, äh, mhm. ähm, ja, ist ja glaube ich auch, Apple hat es vorgemacht mit, mit 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 der Apple Watch, mit der ja. neuen, mit, mit Herzfrequenzmessung ja, ja. und so weiter. Ähm, ist das auch ein Thema gewesen, weil du sagst, so Schlaf ist ja schon nah dran eigentlich, also so, äh, wirklich Technologie und Körper miteinander zu verbinden? Absolut,
1: absolut. Habe ich auch einiges gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es so einen Be äh, dezidierten Bereich gab, aber ähm, ich bin durch eine Halle gelaufen, war da jetzt habe nicht so viel Zeit drin verbracht, aber wo zum Beispiel sehr viel ähm, äh, im Sinne von Baby und Säugling mit Tech sozusagen verbunden wurde. Es gab Gürtel, nennen wir es mal Gürtel, die ähm, auch ein oder zwei asiatische Start-ups waren das, glaube ich. Die Stände waren relativ klein, äh, aber nicht uninteressant und auch äh, gut besucht, wo äh, sozusagen eine Schwangere, ähm, ich glaube, es waren die Herzfrequenz und ähnliche Dinge einfach, von ihrem äh, Baby sozusagen überwachen konnte. Ne? Ähm, es gab, und ich glaube, da war auch Philips mit dabei, ein Teil, wo ähm, Säuglingsnahrung ähm, sozusagen überwacht wurde. Ähm, es gab ein Gerät, was ähm, den jungen Müttern oder jungen Eltern helfen sollte, ähm, wenn die unterwegs sind mit ihrem Kinderwagen und die haben irgendwie Schnuller oder Fläschchen und so weiter. Und die fallen auf den Boden oder whatever, dass man die recht schnell desinfizieren kann. Also da war auch recht viel unterwegs, ja, definitiv, oder zu sehen.
0: Okay. Und was ja auch die letzten Jahre gefühlt, also in meiner persönlichen Wahrnehmung wieder so ein bisschen der Hype nachgelassen hat, ist so das Thema vr also Virtual Reality, yeah. Augmented Reality. Ich glaube, das letzte massenmäßige Phänomen war ja so Pokémon Go oder sowas im, 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 im Augmented ja. Reality-Bereich. Gibt es da nochmal ein Revival, irgendwie so Oculus Rift oder
1: sowas? Oder beziehungsweise äh, entwickeln die sich weiter? Ist, ich weiß gar nicht, ob Oculus dieses Jahr da war. Ähm, die Jahre zuvor waren sie da. Ähm, wenn du sagst ähm, Pokémon, Pokémon Go, also klar, das war nicht riesig ähm, im Endkonsumentenbereich. Ähm, was ich glaube festgestellt zu haben auf der CS und auch auf anderen Veranstaltungen, dass AR, VR oder auch wie heute viele sagen Mixed Reality ähm, in B2B-Anwendungen eigentlich schon Standard ist. Ne? Natürlich, ähm, Es ist nicht mehr wegzudenken. Ähm, es ist bestimmt nicht mehr der Hype, den wir so im, ja nochmal im Endkonsumentenbereich gesehen haben. Ich glaube, es sind einfach viele Dinge, die hinter den Kulissen laufen. Ob das jetzt ähm, sowas wie Bosch ist einer der Treiber im im, im äh, Mixed Reality Bereich, die zum Beispiel, das weiß ich jetzt von anderen Veranstaltungen, nicht von der CES, ähm, die zum Beispiel äh, Vertragswerkstätten damit ausstatten, damit die ähm, Motoren und Ähnliches äh, schneller und besser überprüfen können. Ne? Also da setzen die solche Technik ein. Ne? Ähm, also da passiert glaube ich hinter den Kulissen viel mehr, als man so an der Oberfläche denkt. Äh, insofern ja, es ist nicht mehr so sichtbar ähm, für für, ja, für uns Endkonsumenten, aber ich glaube ähm, der Bereich ARVR da ist ähm, da passiert viel unter der Oberfläche und ähm, ist, glaube ich, in vielen Bereichen gar nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, wenn, wenn man überlegt, zuvor so ist ja schon einige Jahre her, dass Google diese äh, Google Glasses vorgestellt hat. Ne? Äh, Apple versucht es ja auch immer wieder mhm. mit, mit einzelnen Apps. so Spectacles
1: von Snap, auch gescheitert. Genau, einfach. ja, also so wirklich, so wirklich den Durchbruch hat es irgendwie noch nicht, mhm. noch nicht geschafft. Nee, ne? nee. Aber wie gesagt, das ist alles, deine Beispiele sind ja eher so im Endkonsumentenbereich und da fehlt mir, vielleicht ist die Fantasie oder auch so, warum ich das wirklich so haben muss, wie mir es die genau. Hersteller mhm. da äh, vor, ja, wann war das, drei, vier Jahren oder vielleicht noch länger, mhm. äh, ähm, gezeigt haben. Aber ich glaube, in speziellen, spezifischen B2B-Anwendungen, das kann teilweise auch wirklich in ganz alter Industrie sein, wo wirklich hergestellt wird, ne? ähm, da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von Anwendungen. Ne? Und da wird es halt spannend. Aber das ist halt wirklich... Spezifisch, das ist sehr. Ähm, das sind diverse Branchen, die das nutzen können. Aber das ist jetzt nichts im Massenmarkt oder so. Okay. Was nicht heißt, dass da weniger Musik drin sein muss. Weder von der Technologie noch von dem, was die einzelnen Companies wahrscheinlich dran verdienen. Denke ich mal.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal ähm, Apple als Stichwort gehabt. Die waren ja oder sind ja eigentlich äh, traditionell äh, einer der wenigen, die sich bewusst nicht da blicken lassen. Beziehungsweise Ich glaube, dieses Jahr haben sie ein relativ großes äh, Werbebanner irgendwo aufgehangen an der Häuserwand. Das, das ging so ein bisschen äh, viral. Aber äh, äh, trotzdem war natürlich jede Menge Smartphone-Hersteller wahrscheinlich auch da. Mhm. Gibt es da im Smartphone-Bereich, Was war das ein Schwerpunkt oder ist das, da gibt es ja auch noch in, in Barcelona die große Messe eigentlich, ne? Ähm, ist das ein Thema gewesen?
1: Also klar, es ist ein Thema, aber ähm, ehrlich gesagt nicht so, also ich glaube man geht jetzt nicht wegen Smartphones auf die CS. dafür sagst du schon, da gibt es den Mobile World Congress oder ähnliche ähm, auch nicht wirklich kleine Veranstaltungen, hm. ne, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Ja, du hast recht, die ganzen Hersteller sind da. Ähm, aber um jetzt mh, die Frage kurz zu beantworten, irgendwie die Wahnsinnsneuheiten habe ich jetzt nicht gesehen. Ne? Klar, wir sind alle ein bisschen schneller, ein bisschen schlanker mh, oder so geworden. Aber
0: Da hat ja der Innovationsgrad auch ein bisschen sich verlangsamt, die letzten Jahre zumindest.
1: Ne? Würde ich jetzt auch sagen. Ne? Ja. Also mal sehen, ähm, ich habe jetzt irgendwie heute Morgen äh, irgendwo gelesen, dass Apple 3D an 3D-Kameras oder einer 3D-Funktionalität seiner Kameras für die Smartphones oder für die iPhones arbeitet, was aber jetzt auch nichts vor 2020 dann wiederum sei. Ne? Mhm. Wir werden sehen. Ne? Also davon war definitiv jedenfalls für mich nichts auf der CES zu sehen.
0: Okay, was ähm, hättest du denn am liebsten so sofort, mit, äh, sofort mitgenommen? Also gab es was, wo du am Stand standst oder was du in der Präsentation gesehen hast, wo du dachtest, das würde ich jetzt am liebsten sofort, könnte ich sofort gebrauchen, würde meinen Alltag sofort besser machen oder <lacht> <lacht> zumindest?
1: Gute Frage, fiese Frage, weil es ja, entweder sehr viele Sachen wären, ne? also wenn dieser ähm, Kleiderschrank nicht ganz so teuer gewesen wäre <lacht> oder so. Ich meine, ich glaube, keiner von uns findet äh, Wäsche waschen oder so irgendwie besonders ähm, ja, abendfüllend. Und wenn das einer von ihnen macht, geil. Ähm, aber ähm, es gab eine Reihe von, ähm, ich sag mal, Gadgets, die mir gefallen haben, die sinnhaft oder auch weniger sinnhaft sind, aber wo ich dachte, so das ist jetzt wirklich nice. Ne? Also zum Beispiel gab es mit Sphero einen Hersteller, die haben äh, kleine Ringe an den Fingern, mit denen du Musik machen konntest. Du konntest Farbe und Musik zusammenbringen, konntest du irgendwie ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Musik machen. Äh, das fand ich ganz nice und das hätte man einfach mitnehmen können, weil es sind zwei kleine Ringe gewesen. Also insofern, ja, das <lacht> hätte ich gern mitgenommen. Ähm, dann ähm, ja, das, nee, ich glaube, das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Ne? Ansonsten würde ich sagen, irgendwie geilen E-Cars oder so, aber das wäre dann jetzt eher dreist als ähm, alles andere. Ne? Okay, okay. Ähm, aber
0: auch spannender Punkt, also natürlich Consumer Electronics, natürlich auch Drohnen, Spielzeug, mhm. auch Wahrscheinlich immer ein Thema. Ja. jetzt eine, eine, eine Drohne, die, die fliegen halt nach wie vor hoch. ja. Äh, Gibt es da irgendwas absolut. Innovatives, Neues irgendwie? Oder können die sich überhaupt noch weiterentwickeln?
1: Was ich fand, ähm, ja, du hast die ganzen üblichen vor äh, äh, großen Hersteller. Die sind alle da, die zeigen, was sie können. Und das sind auch tolle Sachen. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass im Drohnenmarkt die Hardware ähm, schon ziemlich gut ausgereift ist. Ne? Also da ist dann halt Feintuning bei gewissen Upgrades der jeweiligen Modelle, ob es jetzt die relativ günstigen oder dann die wirklich super hochpreisigen. Man kann sich ja vorstellen, du kriegst wahrscheinlich für 50 Euro irgendwie eine relativ spartanische Drohne und kannst dann bis in die wahrscheinlich zigtausende gehen und hast eine super Pro-Anwendung. Ich denke, da passiert oder was da noch passiert, sind einfach Feintuning im Sinne von anderen Materialien, die irgendwie das Gewicht, die Flugfähigkeit, die Flugdauer im Sinne der Batterie oder so äh, verändern. Aber ich glaube, die sind schon recht gut ausgereift. Ne? Ähm, was die Drohnenhersteller oder an was die Drohnenhersteller arbeiten, sind Anwendungen für die Drohnen. Ähm, einfach, weil darum geht es letztendlich. Ne? Also um jetzt mal beim Endkonsumentenmarkt zu bleiben. Ähm, natürlich kann man... Leute recht schnell davon überzeugen, hey, du brauchst eine Drohne, damit du an deiner Hochzeit, deinem Special Day oder an deinem 30. oder whatsoever mal das geile Video, das geile Bild machen kannst. Das aber once, es geht darum, wie, damit dieses Ding nicht in der Ecke landet, was was schaffe ich für Anwendungsmöglichkeiten? Und da passiert dann halt viel in Software, in, in, in den Apps, ne, was ich damit machen kann. Das heißt, die Flugfähigkeit wird halt durch äh, App-Funktionalitäten vereinfacht, ne, dass ich mir eben nicht ständig darum kümmern muss, oh, wo fliege ich, wie fliege ich gerade, sondern dass ich mich zum Beispiel aufs Filmen konzentrieren kann. Ne? Wenn ich irgendwie als Hobbyfilmer, Weiß ich nicht, ich bin so ein Outdoor-Typ und möchte vielleicht irgendwie ähm, mich beim Hiking, hiking oder so begleiten. Oder ich bin Surfer und will irgendwie, dass ich eben geilen Shot habe, wenn ich gerade irgendwie die Welle vor Port Portugal reite. Reite meine Welle? Ja. War das falsch? Ich bin kein Surfer. Egal. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also da passiert, glaube ich, wahnsinnig viel gerade. Ne? Einfach die, die Funktionalitäten der Drohnen an sich zu verbessern und überhaupt präsent zu halten. Das ist super, super spannend. Ähm, lustigerweise... Ein Hardware-Bereich ist mir aufgefallen, was, wenn man das überhaupt noch im Drohnenbereich ansiedeln kann, aber sie wurden von den CES-Machen im Drohnenbereich verortet, rein von der Location, sind Unterwasserdrohnen. Das sind jetzt ja in dem Sinne keine Drohnen, aber sie nennen es halt Drohnen, sprich äh, Unterwasser-Robots, die filmen, die irgendwie ähm, Taucher unterstützen bei diversen Sachen, bei, bei der Fortbewegung, bei irgendwie, wenn man irgendwie Dinge vielleicht sammelt oder so. Ne? Ähm, also da ist relativ viel Neues gezeigt worden, fand ich. Also okay. das war sehr spannend. Auch Drohnen auch äh,
0: am Boden, also sprich, äh, sind
1: wir eigentlich, ja, ja genau, Roboter. Ähm, ja, also da habe ich jetzt nicht viel Neues gesehen, weil ich, ähm, muss ja auch zugeben, zeitmäßig mich da jetzt nicht ganz so viel mit beschäftigt habe. Es gab eine Reihe von, äh, ja, wie, wie wollen wir es nennen, ähm, Prototypen. Es gab einen Hersteller, ich komme leider gerade auch nicht auf den Namen, die einen Tischtennisroboter hatten. Das war aber, glaube ich, eher auch so, um zu zeigen, was Künstlerintelligenz gerade kann. Also sprich, Leute konnten gegen diesen Roboter Tischtennis spielen. Und der war schon ziemlich gut. Ne? Der konnte ziemlich schnell antizipieren, wo das Menschliche gegenüber den Ball hinschießt. Ne? Und ähm, man weiß ja, wie schnell Tischtennis sein kann. Also der war ziemlich gut in der Reaktionsfähigkeit. Ne? War aber, ihr könnt euch vorstellen, ein Riesending. Ne? Also es waren Riesengestänge über so einer Tischtennisplatte, ne? das ist jetzt nichts serienreifes. Es ging jetzt eher darum zu zeigen, was kann KI ähm, und, und was kann natürlich auch die, die Technik, die Technologie jetzt wie schnell kann die sein. Ne? Ähm, äh, es gibt äh, ja, es gibt bestimmt viel, was in diesem Bereich passiert. Rob Bottic ist ein großes Feld, gerade bei den Amis und auch im asiatischen Bereich. Ähm, ich kann mich jetzt an, ehrlich gesagt, keinen wirklichen, jedenfalls auf das CS, keinen wirklichen europäischen Herstellerinnen, die da jetzt irgendwie super präsent waren.
0: Gibt ja in Deutschland eigentlich, also was, was man ja hier im, im Konsumentenmarkt so gerade an Hype hm. hat, ist, sind natürlich ja die, die Staubsaugroboter oder klar, die, die, die Rasenmäherroboter. Also ich glaube, das sind ja so klar. die ersten Bereiche, ja. wo man sich langsam mit anfreundet mit der Technologie und die auch wirklich hilfreich sein kann. Ne? Absolut,
1: absolut. Ich meine auch solche gesehen zu haben, aber wie gesagt, das ist jetzt ja eigentlich auch schon... Ehrlich gesagt, soll es nicht böse klingen, aber es ist ein alter Hut und alter Hut im Sinne von man nutzt es einfach, man schaut da jetzt nicht mehr großartig hin, weil klar, der hat in seinem Garten einen Meerroboter oder der hat zu Hause einen, einen Saugroboter, ne? Das ist ja schon total im Alltag angekommen.
0: Ja, bis ne? das der Tischtennis spielen kann, dauert es wahrscheinlich dann noch ein bisschen. Wahrscheinlich ist vielleicht auch besser so, ne? Sehr schön, ja, dann. Ähm Vielleicht abschließend nochmal so dein persönliches Fazit zur CS. lohnt es sich da auch, ich meine gut, als, als normaler Mensch kommt man natürlich eher schwierig hin, mhm. aber so was du jetzt erzählt hast… Kann ich ja theoretisch auch zur IFA gehen. Also so gigantisch groß jetzt von dem, was ich als Endkonsument sehe,
1: mhm. ist der Unterschied wahrscheinlich nicht. Ähm ja, ähm, ich denke gerade nach, während du mir die Frage stellst. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich so als Otto-Normalverbraucher mit dem Gedanken spielt und sagt, ich möchte mir, was auch immer das für ein Gerät ist, ob ich mich jetzt informieren möchte Richtung TV, Richtung Connected oder Smart Home. Ähm, oder vielleicht auch Richtung Robotic. Also ich meine, was auch ein Riesenfeld war, und da könnten wir nur einen eigenen Podcast zu machen, ist, ähm, und das sind auch die Amerikaner viel stärker, ehrlich gesagt, als wir, ist das ganze Learning. Ne? Also dieses E-Learning, Coding, also Programmieren, Lernen mit welcher Unterstützung auch immer. Wenn ich als Privatmensch mich dafür interessiere, ist, glaube ich, die ifa passender, weil sie auch für den Normalverbraucher ausgerichtet ist. Also mhm. will sagen, sie bietet ja, wir wissen, wer schon mal da war, wie voll die IFA sein kann, ne? aber sie bietet ja wahnsinnig viel auch. Ne? Sie bietet einfach die Möglichkeit, Dinge zu testen, ob das jetzt irgendwelche Playstations oder whatsoever sind, ne? ähm, oder eben Fernseher. Insofern würde ich fast sagen, wenn, einem, wenn man wirklich mit dem Gedanken spielt, das äh, für sich, sich zu informieren, ob man dann kauft oder nicht, ist egal. IFA, ähm, weil sie letztendlich, wie du schon sagst, ziemlich viel dessen zeigt, was äh, neun Monate vorher bei der CES gezeigt wird. Der Unterschied, mal abgesehen von Fach zu, ich sag mal Konsumentenpublikum, ist, glaube ich, der, ähm, dass bei der CES, ob das jetzt der amerikanische oder des amerikanischen Marktes geschuldet ist oder auch nicht, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es werden halt nochmal eine ganze Reihe von mehr Kuriositäten gezeigt. Ne? Und auch da könnten wir wahrscheinlich nochmal mindestens einen Podcast drüber machen, was da alles so. Und ich will es nicht schon wieder den Kleiderschrank, der die Wäsche zusammenlegt, bemühen. Aber da gibt es sehr, sehr viel, was hier gar nicht herkommt. Ich glaube, da ist die IFA äh, etwas im guten Sinne hemmsärmliche europäischer, weil fast alles, was man auf der IFA sieht, gibt es. Oder gibt es in naher Zukunft? Und bei der CES sind halt doch eine Reihe von Dinge, von Dingen äh, oder werden eine Reihe von Dingen gezeigt, die Spielerei sind, die einfach zeigen können, was kann die Company äh, rein technisch, rein von welchen Faktoren auch immer. Aber das sind Dinge, die werden es dann nicht in den Markt schaffen. Ne? Also insofern, das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Okay. Und dann äh, letzte Frage: So, dieses, ähm, gab es dann doch Sachen, wo du sagst, die sehen wir dieses Jahr vielleicht zum Weihnachtsgeschäft in den Regalen oder da lohnt es sich irgendwie mal ein Auge drauf zu halten. Also 8K-Fernseher hast du schon erwähnt, mhm. die werden ja wahrscheinlich, na, ich gehe davon bis, aus, ja. bis, bis Weihnachten ja. mit Sicherheit im Laden sein, ja, ob ja, sie ja. erschwinglich werden, ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja. ja. Ähm, darüber hinaus irgendwas, was
1: man auf dem Schirm behalten sollte, was, was ich komplett Neues, meinst du? Pff, ehrlich gesagt nee, Ich glaube, es geht hier eher, wenn man wirklich so an, an den, oh, wenn du das Weihnachtsgeschäft jetzt so äh, bemühst, ich glaube, da geht es eher darum zu sagen, ähm, es wird eine neue Generation von, von Fernseher geben, es wird eine neue Generation von ähm, smarten ähm, Speakern geben und so weiter. Ich glaube, eher in dem Bereich oder auf dem Level wird es Neuigkeiten geben. Es gibt, wird es wahrscheinlich nicht das neue Produkt geben. Ne, wo also eher sagen, Evolution
0: yeah, statt genau, Revolution. Genau, ja. absolut. absolut. Okay. Ich glaube, das ist ja auch nicht immer
1: schlecht. Ja? Absolut.
0: Vieles haben wir ja schon, was, äh, ja, was ja, gut
1: ist. Man darf ist eins vielleicht auch nicht vergessen, die CES, wie jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, die IFA, es, die ist jedes Jahr. Ne? Und ich glaube, man muss mal so die Hersteller auch so ein bisschen in, in Schutz nehmen. Jedes Jahr irgendwie eine bahnbrechende Technologie vorzustellen, ist ja eigentlich unmöglich. ne? Ja. Ähm, und da sollte man vielleicht auch nicht so die Wahnsinnserwartungen schüren oder oder dann auch ent, enttäuscht sein, wenn man es eben nicht sieht. Ich glaube, es ist viel spannender, was so im Hintergrund passiert. Nochmal, 5G, wenn das dann mal ähm, wirklich da sein wird, das wird nochmal eine ganz andere äh, Liga sein. Ne? Aber das ist dann so eher eine, ja, das ist eine Revolution, aber die wird nicht von heute auf morgen kommen, ne? das dauert noch ein bisschen.
0: Hoffen wir, dass wir es das in Deutschland auch mitbekommen werden. Und hoffentlich an
1: jeder Gießkanne. Hoffentlich an jeder Gieß- und Milchkanne. <lacht> genau.
0: Christian, vielen Dank ähm, für deine Eindrücke. Ja, Danke. Ich ein bisschen was haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Ich hoffe. Also ich zumindest. Und das ja, freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Schreibt uns ein Feedback gerne an podcast@schub.de und ja, einen schönen Tag noch. Tschüss.